0: Bienvenidos a Políticamente Informados, el espacio de entrevistas de los políticamente desubicados. Esta semana tenemos la segunda parte de la entrevista con Joan López de la Fundación Carisma. Esperamos que la disfruten mucho.
1: ¿tal o sea, qué tan seguros están nuestros datos en Colombia? Por, lo pregunto porque en el High Festival estuve en una conferencia de una, de una mujer muy famosa en el tema de seguridad de, de datos y esas cosas y al final termina diciendo tapen la cámara de sus celulares porque ustedes son eh, ciudadanos del común pero todos estamos expuestos a, a mil cosas eh, que pasen con nuestros datos con, nuestros, con, nuestro, con esta cara con todo, entonces qué tan seguros estamos eh, y como pues ya nos has dado como pistas con respecto al tema, pero eh, me refiero más como a la legislación eh, y sobre todo también al manejo que se le da realmente a los datos.
2: Ahí estás, ahí estás hablando de dos, dos temas diferentes pero, pero sí, que, sí que son bien interesantes ambos, eh, entonces un tema es el de seguridad digital y son las condiciones de seguridad digital en este país eh, como te decía la seguridad digital es como una es una forma elemental de, de, cómo, de cómo de cómo vivimos nosotros, se supone que es una forma para protegernos de todo tipo de abusos eh, que pueden eh, pasar con los datos eh, eh, y pues efectivamente aquí ciertamente tenemos serios problemas de, eh, aquí en muchas partes del mundo, eh, serios problemas de seguridad digital arrancando por eh, porque la, la ciudadanía en general eh, no tiene, no no ha sido eh, digamos eh, alfabetizada en términos de seguridad digital y, y eso en parte ha sucedido por, 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 por una visión del Estado en la que eh, la seguridad digital es una cuestión militar, es una cuestión en la que básicamente la misma preocupación de, de tener tanques y, y, y ejércitos pues, de, de protegernos de que afuera nos ataquen, eh, entonces no ha habido una preocupación por una, una, una forma de, 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 de hacer que las personas se cuiden entre ellos, se cuiden de formas comunitarias, de formas abiertas, entonces eh, básicamente no, no, no tenemos esa, esa, esa posibilidad y no ha sido algo impulsado desde el Estado. Entonces, ciertamente hay, hay, hay problemas de seguridad digital. Por ponerte un ejemplo, estuve en Carisma, tenemos un laboratorio de seguridad digital y estuvieron analizando, han hecho muchos trabajos. Hemos, se han analizado, eh, por ejemplo, los datos de la, de la unidad de víctimas, qué tan seguros están, y encontraron serios problemas con eso. Y pues se, se arreglaron los problemas, que ese es un poco el esfuerzo que hacemos nosotros. Aquí no se trata como de, de buscar problemas y salir a denunciarlos por denunciarlos, sino se trata de trabajar con las instituciones. Instituciones para mejorar las cosas. Eh, otro ejemplo es el, la, la aplicación del COVID, Corona. Entonces sí, se hizo un análisis, se encontraron serios problemas de seguridad pues, y se habló con, con el Instituto Nacional de Salud y se habló con el, la entidad encargada y, y se les hicieron ciertas recomendaciones de seguridad digital. Pero digamos que eso es un constante en que en, que en, en Fundación Carisma encontramos siempre estas fallas de seguridad digital desde el Estado y en privados también. Y siempre pues siempre con esta visión de, de tratar de colaborar obviamente eh, reportamos estos, estos problemas y ya otra cuestión de la que hablas es la cuestión de los abusos entonces eh, como te decía la ley de protección de datos eh, es una ley basada en el consentimiento y en la propiedad entonces básicamente como que tus datos son una propiedad tuya y como una propiedad, tú puedes consentir entregarla. Entonces, eh, digamos, tú llenas un, eh, un consentimiento, entregas tu información de forma libre e informada, supuestamente, eh, y con eso se puede hacer, eh, autorizas unos usos específicos para esos datos. Eh, el problema es que la realidad ciertamente es bastante diferente eh, obviamente las personas, muchas personas entregan datos sin saber para dónde van sin saber para qué se usan eh, muchas personas entregan datos sin, sin, sin información completa y, 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 y pues ciertamente esa visión de la propiedad como que reproduce esta idea que, de que los datos son como el, 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 el petróleo del futuro y, 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 y pro, promueven un, un negocio basado en datos que, que muchas veces no no, no termina con con, con con cuestiones justas y termina reproduciendo eh, inequidades de poder y reproduciendo violencias y entonces legalmente eh, digamos que, que tenemos esa falla y la otra gran falla es que eh, en, en cuanto al Estado nuestra ley de protección de datos tiene una excepción muy clara y es como si, un, si, una, eh, si una entidad del Estado está usando, eh, está usando sus datos en su espacio, en sus funciones constitucionales pues lo, lo puede, puede tratar cualquier tipo de datos eh, esto en esencia significa que eh, por ejemplo los organismos de seguridad como Migración Colombia o como, o, como, o, como la, o como inteligencia o como la policía pues pueden hacer un montón de cosas eh, sin, sin un, tener una autorización porque tienen ese, ese espacio ese hueco que deja la ley para hacer y no tenemos, se supone que eso es una función de la Procuraduría, estar pendiente de eso pero pues lo que te decía que no tenemos una delegatura de protección de datos eh, en la Procuraduría y eso implica que básicamente nosotros estamos totalmente desprotegidos en esos en esos términos eh, de parte del accionar del
1: Estado ¿Tú crees que eso es por falta de interés o por desconocimiento o por qué razón?
2: Yo, yo creo que es porque es útil, o sea, es útil para los intereses del Estado. Eh, el, el Estado idealmente quiere tener las menores eh, barreras posibles para, 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 para ejercer, ejercer sus funciones, para, eh, sí, para funcionar, quiere, quiere tener la menor cantidad de barreras posibles. En esencia ven estas leyes como una barrera y lograron meter este, esta excepción muy, muy clara y, y entonces... Hay, hay una falta de voluntad política pues por eh, dejar, dejar eh, digamos crear esta conciencia de, de, de privacidad y de protección de las personas y, y pues que le termina siendo útil al Estado no y especialmente útil a los organismos de, de seguridad que o sea es decir en Colombia tienen una historia vergonzosa en, en, en términos de, 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 de inteligencia, espionaje vigilancia, eh, violencia política eh, y, y pues eh, digamos no tenemos ningún tipo de, de barrera para, para estas cosas y, y, y pues eso lo muestra, yo creo que una de las mejores muestras de, 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 como del, del desinterés del Estado para eso es, 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 es que la Procuraduría no reciba la financiación porque estas delegaturas no, no se crean, yo no creo que porque la Procuraduría no quiera tenerlas es porque no llega la financiación no llega desde Hacienda la financiación para hacer estas cosas eh, y, y eso muestra una falta total de voluntad política la SIC, que es el otro lado, se encarga de lo privado y, y sí que eh, la delegatura obviamente tiene sus problemas de la SIC pero tienen una delegatura y tienen un delegado de protección de datos eso no pasa dentro del Estado
0: ben, Joan, y digamos entrando en, en asuntos menos estatales pero más privados eh, mientras el mundo se debate si ¿sí TikTok o no TikTok por el tema de de, de China y demás, nosotros en, ¿en qué situación estamos? parece Pareciera que todos esos, esos diálogos sobre reconocimiento facial y demás suceden a millones de kilómetros de distancia eh, ¿acá en Colombia se está mirando eso? Eh, las, ¿Las entidades de seguridad que tú mencionas están trabajando en eso? ¿O estamos todavía muy lejos de que temas como el reconocimiento facial sean un problema cuando somos tan dados a, a de manera despreocupada a dar información a la loca, a cuánta entidad hay sin quejarnos demasiado?
2: Yo creo que, que que sí que hay una, una, una cuestión ¿no? o sea obviamente también este, hay, hay que hacer un esfuerzo por decolonizar estos estudios de privacidad ¿no? entonces un ejemplo es precisamente lo que tú pones no y, y es como decolonizar en el sentido de que parece que lo único que es inteligencia artificial o lo único que es reconocimiento facial o lo único que es un problema ex de, 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 de excesivo de uso de datos, eh, son estas tecnologías como super, lo último en Guarache eh, y ciertamente no, no es así, o sea ciertamente suceden desde lo privado eh, abusos y ciertas cuestiones que son preocupantes de, de parte de los privados entonces eh, algo pues que tenemos pendiente en la fundación hace como muchísimas cosas es analizar por ejemplo a data crédito, la relación entre data crédito, bueno data crédito y todas las eh, agencias de riesgo, tenemos dos multinacionales grandísimas eh, data crédito que le pertenece a Experian eh, una, una una multinacional de UK y tenemos por el otro lado a um, TransUnion que es una, una multinacional Green. Entonces recogen un montón de datos, tiene una relación bastante bastante cercana con el Estado. Entonces, por poner un ejemplo en la investigación que hicimos, eh, Transun, eh, Data Crédito tiene una tiene un acuerdo de interoperabilidad con Sisben. Entonces ellos pueden acceder a ciertos a ciertas datos del Sisben. Eh, eh, Data Credito, como ustedes bien habrán experimentado, se puede se usa para un montón de cosas. las, las agencias de riesgo se usan para un montón de cosas. Se usan para eh, acceder a, a empleos, acceder a hogar, acceder a inclusive pues ahora son parte del sistema de beneficios sociales, entonces eh, ciertamente hay, hay, hay una cuestión de, de explotación de datos explotación económica de datos, que ciertamente ponen en riesgo pues nuestros derechos, nuestro, nuestra, nuestro derecho a la igualdad y que, y que son, y son claves, y la, la otra cuestión de la, del reconocimiento facial pues eso de nuevo muestra esa, esta cuestión del Estado como, como esta entidad un poco eh, incoherente, es que eh, si se han hecho bastantes esfuerzos, es una obsesión constante tener un sistema de reconocimiento facial, tenemos casos en los que la policía ha gastado 7 mil, 8 mil millones de pesos en montar un sistema de reconocimiento facial, entonces no se imaginan un montón de gastos que esto implica almacenamiento, implica un software que digamos estandarice todo eso implica un montón de cámaras de un cierto tipo, entonces eh, gastan un montón de plata y eh, yo me he sentado a revisar los contratos y el resultado termina siendo que, que en realidad tenía o sea, del sistema que de, de, de la DIGIL, de la tenían 100 fotos que eran utilizables. O sea, de todas las personas que alguna vez habían sido investigadas o procesadas por, un, eh, por, una, entidad, por una entidad judicial, eh, habían 100 fotos útiles entonces pues básicamente no pudieron hacer, hacer mucho con eso, entonces compraron el sistema pero está ahí con las 100 fotos
0: Estamos al frente del sistema pero no tenemos con qué alimentarlo.
2: Básicamente y, y la calidad no, no, no responde a las necesidades o por ejemplo Transmilenio en 2017 compró cámaras de reconocimiento facial que eso sí tenemos una investigación por un montonal de plata supuestamente para, para poder encontrar eh, a, digamos si, si a personas con investigaciones judiciales, se hizo todo eso pero, pero, pero se gastó un montón de Plata en estas cámaras y no tenía la base de datos con cuál contrastar. O sea, en esencia, tú, tú, lo que hacen estos dispositivos de reconocimiento facial es contrastar un rostro que aparece en una foto, unos datos eh, que, 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 de, de, de una foto con con un, un video. Entonces, con, con lo que está viendo en el video, y eso también necesita un software especial que lo ponga en el mismo nivel y que se puedan volver datos comparables. Y le dice, vea, porcentualmente, esta cosa se re, re, este esto que estoy viendo o bueno, que está apareciendo en, en mis datos se corresponde con esta otra base de datos pues resulta que no tenían la otra base de datos de con qué comparar y nada pues tenemos lindas cámaras de reconocimiento facial eh, en nuestro sistema de transporte que nos sirven para nada y valieron un montón de plata
0: o sea invertimos mal el dinero como para hacer algo diferente
2: Sí, es que eso es curioso, o sea, uno, y uno no sabe básicamente qué pedir, es, es, o sea, me refiero que es un poco complicado en que, en, que, en que obviamente nosotros como una organización de la sociedad civil estamos en contra de la vigilancia masiva, de la vigilancia desproporcionada que no responde a un objetivo constitucional pero también por el otro lado vemos un, un estado que hace unos gastos que no que no que, que no corresponden a los objetivos que quiere lograr no en, es que
0: pare, parece un poco ridículo que se invierta tal cantidad en esas cámaras y el tema del voto electrónico y no sé me parecería un poco más lógico en ese en ese tipo de circunstancias utilizar ese tipo de herramientas tecnológicas con todo lo o sea el, el ahorita no no sé si carisma está en eso pero todo el tema de la controversia por el software de la registraduría es un poco absurdo que se invirtiendo, no se está invirtiendo dinero en eso. Sí, eso es, eso
2: es interesantísimo. Y sí, Carisma está en ese tema también. Eh, nosotros ayudamos a hacer una auditoría, eh, digamos, estamos trabajando con la MOE sobre ese tema. Eh, y, y pues básicamente, pues sí, el colmo de, de lo que pasó en 2014, de que se modificaron 67 mil mesas, eh, digamos, a través del software que hace el Splatoon. Es un, un software básicamente, es una calculadora gigante, una calculadora gigante que eh, se instala en diferentes computadores y va haciendo la suma de los votos, parece que se metían y, y, y como no había organismos de seguridad vascos pues no, no tenían un reconocimiento de huella, no tenían claves pues llegaba esta gente en la noche a meter, a meter votos, básicamente, y pues, pues esto tuvo un revuelo en ese momento y, y digamos la registraduría ha estado un poco resistente a, 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 a solucionar ese, ese problema también en parte porque el Ministerio de Hacienda no asigna los presupuestos y, y, y ciertamente ahí hay, hay, hay vemos en que eh, esa obsesión por, por contratar y por no, hacer, eh, no hacerse cargo de los problemas, entonces básicamente uno de los grandes problemas o quizás es el gran problema de seguridad que tuvo eh, el tema de la registraduría era que eh, pues tenemos esto, las, las elecciones en Colombia son privadas o sea el Estado lo que hace es en la registraduría y se vea, yo contrato a alguien para que, pa que me haga una casa y me la entregue completica y me compre los muebles y haga todo, y entonces no, 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 no hay ningún tipo de vigilancia, si ¿sí me entiendes eh, y, esa, y tras de todos esos contratos los ganan los mismos hace 15, 20 años entonces, eh, el, el Estado no tiene ningún control sobre las elecciones, y pues cuando no tiene ningún control, eso es lo que pasa. Yo, en cuanto al voto electrónico, creo que no es la solución. Estamos, el voto electrónico, si, si tenemos problemas de, de auditorías y visibilidad, el voto electrónico lo pone aún peor. Pero lo cierto, lo, lo clave aquí es que, es, que, es que sí que falta plata para que el Estado se haga cargo de sus elecciones, las audite y las analice juiciosamente. Y no, no, no hay los recursos para eso.
1: Pero es que también es la misma lógica de la que hablabas al principio de recoger, y recoger, y recoger. Coger datos inútilmente y aquí es gastar y gastar en tecnología o cosas que no tienen ningún propósito acorde con lo que se necesita, ¿no?
2: De acuerdo, de acuerdo. Sí, eso, eso, eso pasa totalmente. Entonces, estos contratos pueden ir con un montón de sobrecostos, se hacen un montón de cosas innecesarias eh, y ahí va de nuevo al tema del voto electrónico, ¿no? Entonces, cogemos y compramos unas maquinazas, digamos, una buena un análisis de la experiencia del voto electrónico de Estados Unidos. Entonces, cogen y compran las máquinas, esas máquinas se vuelven obsoletas en términos de seguridad en términos de dos tres años y no hacen las vainas o sea no analizan por ejemplo que comprar una máquina implica un software implica un hardware el hardware se va envejeciendo toca, toca, toca mantenerlo actualizado y el software también toca hacerle auditorías constantes o sea hay un montón de requerimientos que implican un montonal de plata y un poco no, no, no medimos la, la, las cosas entonces no sé terminamos comprando un televisor de 55 pulgadas y no tenemos luz en la casa eh,
1: Joan y otra pregunta con respecto a eso o sea, ¿ustedes cómo hacen para difundir esa información o cuál es el público objetivo? Eh, sí, ¿cómo, cómo pretenden en difundir la información para que a muchas personas les llegue esto?
2: Pues eh, nosotros tratamos de ser estratégicos en nuestro trabajo. Obviamente estos temas es un complique para que la gente digamos se eh, con esto eh, se entregue a estos temas eh, es un poco un complique pero siempre tratamos como de utilizar estrategias para llegar de ir a diferentes públicos entonces pues tenemos nuestro público también nuestra página web eh, tenemos como nuestras redes sociales y esto pero también tratamos siempre de estar en un diálogo constante con periodistas tratamos de entregarles investigaciones de entregarles datos duros para que ellos eh, publiquen cosas tratamos de trabajar con la academia eso es un esfuerzo súper complicado pero que, que hemos tratado de entregarnos a él y es que en Colombia no hay un, un esfuerzo de la academia real por analizar estos temas y un poco lo que, lo que nos ha tocado muchas veces empujar financiar apoyar eh, y, y meternos en este diálogo y jugar nosotros a hacer la, la, la academia para poder poner en, 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 en discusión estos temas entonces ponemos eso también en la academia trabajamos con periodistas eh, también hemos tratado de trabajar con partidos políticos trabajamos con otras organizaciones sociales eso es algo que sí es muy constante, entonces eh, muchas veces por poner un ejemplo hemos ayudado con seguridad digital a, a Colombia Diversa, a carido Afirmativo entonces a, a otro tipo de organizaciones que obviamente se alinean con nuestros intereses eh, de justicia social y derechos humanos eh, eh, también hemos trabajado con la MOE, muy cercanos, entonces como que siempre es como este, este trabajo en grupito y este trabajo muy localizado, muy focalizado a través de, de medios, la silla vacía el espectador, básicamente por ahí por ahí hemos tratado de, de movernos, pero siempre es complicado, siempre es complicado que eh, mover este tipo de preocupaciones, porque también debo decir que estamos en una cultura que acepta bastante fácil, digamos, eh, intromisiones muy fuertes, y, y yo creo que eso también es histórico, el montón Bas de, violencia de derechos humanos, básicamente. Exactamente, exactamente, es una, es una historia de, 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 de abusos de derechos humanos, en las que termina volviéndose casi aceptable, violencias eh, que, que ejerce especialmente el Estado, eh, se, se vuelven aceptables.
1: No, que además, iba a decir decir que eh, el tema de los derechos humanos muchas veces no se relaciona tanto con el tema de tecnología con el uso de datos y ese tipo de, de cosas, es decir uno la gente del común se imagina que los derechos humanos son todo menos eso entonces ustedes tienen una tarea súper grande en ese, en ese campo de informar a la gente sobre el tema, me parece súper interesante
2: Sí, ese es, es un, un trabajo monumental, monumental en tratar de, de poner esos, 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 esas, esas preocupaciones y como te decía la cuestión con el derecho a la privacidad es que es, que, es, que es como es un derecho habilitador, es como el derecho a la, a, 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 digamos al debido proceso son, son cuestiones que son, que son habilitadoras para que nosotros podamos ejercer todos los demás derechos, pero entonces eso implica que cuando tú analizas la, 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 las cuestiones que están pasando, muchas veces eh, esas, esas intromisiones y esos abusos de privacidad no se ven como abusos de derechos humanos, porque en parte eh, está, digamos la puerta está abierta la puerta está abierta y, y, y nosotros en entendemos eh, que hay un, un, un abuso de derechos humanos es cuando ya todo está, eh, cuando, cuando las cosas pasaron y entonces es muy difícil poner, poner ese tema y pues siempre con un montón de preocupaciones que, que, tiene, que tenemos muy, muy puntuales en términos de violencia de construcción de paz, en términos de, 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 de economía entonces eh, como que meter este tema es difícil, pero pues siempre tratamos de ver que como te digo, la privacidad es un derecho habilitador, es una puerta que, para que nos permite ejercer nuestros derechos y que nos, también que si la dejamos vida hasta que, que, que abusen, eh, por un lado, y, y por el otro lado que todas estas cosas, todas estas violencias eh, no pasan en el aire, pasan a través de herramientas, realmente esas herramientas son datos, son tecnologías, son sistemas y uno puede creer que, digamos, no son cosas muy complicadas pero, no sé, este es el ejemplo extremo pero muchas masacres, por ejemplo eh, no, no aquí en Colombia, pero por ejemplo en Ruanda las masacres eh, de, 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 de la guerra sucedieron a través de bases, de se, se hicieron posibles a través de bases de datos, entonces el estado tenía bases de datos para saber quién era UTU y quién era Tutsi, y pues básicamente eh, esto, esto, esto permitía saber exactamente digamos cómo qué poblaciones podían tener más cantidad de UTUs más cantidades eh, de, de Tutsis y, y entonces se vuelven habilitadoras los datos y las tecnologías de esas violencias no y, imagínate
1: y eso que fue hace años imagínate hoy con los desarrollos tecnológicos que pueden hacer
2: claro claro no eso 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 es clave y entonces eh, es un poco empujar nuestra tarea yo creo más que solución digamos como que más que la protección de, 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 y la solución de, esta, de, estas, de estas situaciones es muchas veces empujar la agenda, nosotros empujamos la agenda para que otras organizaciones que saben más de esto, que se han dedicado más tiempo, saben por ejemplo nosotros elecciones llevamos tres cuatro años trabajando la misión de observación electoral un montón de tiempo y un poco la tarea es empujar la agenda para que otras organizaciones con mayor experiencia y que conocimiento vean estos problemas y nos apoyen para, para solucionar.
1: Bueno Joan, pues ¿qué? Qué chévere todo lo que nos has contado hoy. Eh, tienen una tarea gigante, como, como ya dijimos. Eh, cuéntanos tus redes sociales para que nuestros oyentes puedan acceder a la información.
2: No, yo creo que les comparto mejor las de las de Fundación Carisma. Entonces, arroba, hágase aga, cuña, compa, Hágase <risa> cuña. Eh. Eh, ok ok entonces no pues a, a, arroba Uros es, 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 es mi, mi mi twitter entonces joan raya El piso uros eh, y pues tenemos también arroba fundación carisma en twitter y arroba fundación carisma en facebook eh, siempre les recomiendo estar ahí pendientes de nuestras redes sociales ahí ahí movemos la mayoría de nuestras cositas
1: Qué chévere joan muchas gracias muchas gracias por entre por a entre... carisma con muchas k, gracias k gracias te, por te, te, una mención más fundación sí. Conca.
2: no que okay, ah. fundación con k, carisma porque eso siempre pasa
1: sí, sí, sí listo, perfecto muchísimas gracias Joan no, de nada Andrés, ¿tienes algo más? no, muchísimas gracias Joan y muchísimas gracias a todos por escucharnos
0: e invitarlos a seguirnos también en nuestras redes y a seguir el podcast
1: nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias esto fue Políticamente Desubicados no olvides seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube como Políticamente Desubicados y en Instagram como Poli desubicados.